0: Conocen la historia de Pedro y el lobo? Pues parece que los de aquí juegan... A Pedro y el lobo... Nadie salió... No va a ser que un día el lobo venga... Por eso hay que estar muy en tu corazón... Si es simulacro o no... Por las dudas... Actúa... Actúa... Que después que te llamen de exagerado... Será otra cosa... Pero... ¿Verdad? Por eso... Por eso todo ese sistema que hay en México Que funciona muy bien De hecho, el oficial me, me acaba de avisar Que cuando es un simulacro El tono es otro Justamente para no asustar a las personas La verdad, reconozco mi ignorancia Yo no sabía Pensaba no estaba que el mismo tono eh, Pero no, me dijo el oficial Que, que, que cambiaron el, el tono para, para que el simulacro No fuera tan uh, Tétrico, tan asustador pero debería habernos avisado primero Yo no sabía, no sé si tú sabías Pero bueno, no sabía Exacto Entonces, por eso no, no, Porque aquí en ese poste De otra de la calle Hay una, una bocina de esas Y, 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 y la doctora Silvia y, y su esposo Javier Nos comentaron que sí sonó Pero muy tenue Exactamente por eso Porque era un simulacro Pero no, no, no Yo creo que yo creo que aunque nos apavoremos Tienen que regresar el otro tono Para que todos despertemos Pero salimos Salimos bien Y entramos bien Ahora Con los ánimos ya más tranquilos Vamos a entrar a la palabra ¿Les parece bien? Sí. Bueno Para aquellos que pensaban Que no había predicación hoy Pues agárrate porque viene Viene El peligro Del exceso de confianza Exactamente lo que vimos hoy <risa> Tercera y última parte si tú pensabas que la parte 1 y 2 eran muy duras, pues, abrote el cinturón, por favor. Estamos estudiando 1 de Corintios 10. Agarra tu Biblia de una vez, saca tu Biblia, ahora sí, la que dejaste ahí. 1 de Corintios eh, 10, de versículo 1 al 13. Y el versículo 13, que veremos hoy a profundidad, es la clave para entender todo el pasaje. Y la palabra clave, escuchen bien eso, en el versículo 13, es la palabra tentación. Todavía no vamos a proyectar el versículo, pero quiero que ponga mucha atención aquí. Te va a sorprender descubrir que tentación no es lo que te enseñaron, lo que tú te imaginas. Pero tenemos que meternos al idioma, a su origen. Hay tres reglas, tres reglas para interpretar la Biblia. Contexto. Contexto y el otro cuál es? Contexto. Porque un texto sin contexto es pretexto. Siempre tiene que haber un contexto por detrás de todo esto. de un pasaje donde decía, y Pablo decía a la iglesia en Corinto, no permito que las mujeres enseñen aquí? Y a partir de ahí se desató una ola donde las mujeres no pueden predicar ni ser pastoras, porque Pablo dijo, no, no, es contexto, eso es contextual. Pablo señalaba a un grupo de mujeres en la iglesia de Corinto que eran, que eran cualquier cosa menos cristianas. Y cada vez que Pablo predicaba, ellas llegaban a sus casas y decían a sus maridos que Pablo se había equivocado, que Dios no existía. Bueno, entonces Pablo menciona a ese grupo específico de una ciudad específica de un país específico y de, un, y de una era específica no permito que esas mujeres enseñen aquí no es para todas las mujeres en todos los tiempos no, gracias a Dios hoy tenemos pastoras hoy tenemos a mujeres en posiciones de liderazgo a nivel político, a nivel mundial gracias a Dios ¿verdad? pero hay personas que toman isso y sacan de, de contexto no es posible que Pablo dijera eso y a continuación nombrara a Febe como apóstola, porque no es pastora, era apóstola y otras mujeres también ok, el contexto es importante la palabra tentación en 1 de Corintios 10, 13 tiene que ser entendida de acuerdo a su contexto y lo que está ahí y cuando menciono la palabra tentación todo cristiano ya piensa que sabe lo que significa de hecho, todos saben a qué me refiero pero la palabra grega original, la palabra grega original que está ahí, no tiene una connotación de algo bueno y tampoco de algo malo. La palabra que está ahí es peirasmos. Pon atención, y lo van a ver cuando proyectemos. Ahorita no se va a proyectar, pero cuando proyectemos 1 Corintios 10, 13, la palabra tentación que está ahí es la palabra peirasmos. Y peirasmos significa prueba. Prueba Pastor, es que no estoy captando Vas a captar en un momento más Vamos a entender juntos La palabra prueba Mateo 4.1 1 dice así Ahora sí, vamos a empezar Mateo 4.1 para que tengan el panorama completo Mateo 4, versículo 1 La palabra dice así Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto ¿Para hacer qué? Ahí va Por el diablo y cuando lees ese pasaje, cuando lees eso, no parece lógico, no parece lógico. El Espíritu Santo guiando a Jesucristo directamente a algo malo, a la tentación. No, el Espíritu Santo te, te guía lejos del problema, lejos del ataque. Y uno le dice, ¿a poco el Espíritu Santo llevó a Cristo a la boca del lobo? Es lo que da a entender si no tenemos el contexto suficiente. Lo guió. Lo que pasó ahí es que el Espíritu Santo guió a Jesús al desierto para ser probado, para manifestar la justicia de Dios en él, para manifestar el hecho de que él no fallaría, de que él no pecaría. ¿Y sabe qué? La historia está ahí y el hecho sucedió para que tú y yo pudiésemos aprender que tentación todavía no es pecado. No puedes llegar al pecado. Todos somos tentados todos los días. No hay persona en el mundo que fue más tentado que Jesucristo. Y sin embargo, no pecó. Sucedió para que pudiésemos aprender que todo lo podemos en el Cristo que nos fortalece. Está en Filipenses. Por eso fue llevado al deserto para ser probado, para que pudiésemos ver la prueba. Hebreos 11, 17 dice así. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Es la misma palabra para tentación. Si, si, si sacamos el contexto, no va a funcionar. Abraham no fue tentado, Abraham fue probado. Cristo no fue tentado, fue probado. Vamos a explicar un adelantito más, cuál es la diferencia entre prueba y tentación. Que quede bien claro. No podemos confundirnos en eso, por favor. Dios probó su fe a pedirle que entregara a su hijo Isaac, la fe de Abraham. Es Dios diciendo a Abraham, ¿de verdad me crees, hijo? ¿De verdad confías en mí? ¿En serio me vas a obedecer? ¿Te imaginas, Abraham, perdón, Abraham, sacrificame a tu hijo? Isaac no era un niño de 12 años de edad. Siempre he dicho eso aquí, porque vemos expositores bíblicos y enseñamos a nuestros niños que en esa ocasión Isaac tenía 12 años, Isaac era un muchacho de 22 años de edad, era fuerte, por eso cargó la leña para su propio sacrificio y si hace dos mil años tuvieras a un corderito cargando leña atado en él, el simbolismo era, lo van a sacrificar con esa propia leña. El cordero sacrificado con su propia carga. Por eso Isaac pregunta, oye papá, ¿y, ¿y el cordero? ¿Yo estoy cargando la leña? ¿Y el cordero? Por eso Cristo cargó la cruz, el madero, donde fue sentenciado y sacrificado. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Históricamente es esto. Por eso Isaac dijo, papá, yo estoy cargando la leña, pero ¿no sería un cordero que tiene que cargar eso? sorprendentemente si sí fue un cordero pero que no cargó pasaron la línea de fe y ya saben, ¿no? Abraham mira hacia atrás y ahí estaba el cordero para el sacrificio ¿sabe por qué? porque Dios te provee atrás, no adelante porque si es adelante ves, y si ves, no es fe ¿se quedó claro, verdad? por eso él te provee atrás y te dice, tú camina y yo suplo y yo suplo, pero tú camina porque no es por vista, es por fe. Que quede claro. Por eso, tentación aquí en ese contexto es la palabra probar. Es una prueba. Es una prueba. De hecho, hay un pasaje bíblico que quizás sea la afirmación más clara que define la tentación. Santiago, capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahora, aquí hay un detalle. La palabra tentado, ahí, sí tiene un significado negativo. Algo va a suceder. Es la palabra peirazo. De ahí sale peirasmo, la prueba. Es la palabra peiraso. Y el contexto es que te va a hacer daño. Si tú permites que esa prueba suba de nivel y pasa a tentación. Y si tú permites que la tentación te lleve a pecar... Esto te hará daño. Pero sabemos que Dios no quiere dañarnos. Él nos ama. Y es un aviso. Él va por delante de nosotros. Miren eso. Dios, Dios no solicita que los hombres cometan maldad. Sino que cada uno es tentado y seducido por su propia concupiscencia. Lo que es tentación para uno no es para otro. Eso es contextual. Concupiscencia es preparar tu carne para pecar. Eso es concupiscencia. Es ver lo que no debes ver, escuchar lo que no debes escuchar, pero preparas todo para hacerlo. Eso es concupiscencia. Significa que si no permites que Dios te enseñe, escuche bien eso. Si no permites que Dios te enseñe a superar las pruebas, vas a pecar cuando vengan las tentaciones. Una prueba no es una tentación, hay que aclarar eso. Cuando veas la palabra tentación en la Biblia, reconozca esto, que es una palabra neutral. Podría ser traducida como probar, evaluar o sí, tentar. Todo va a depender del grado de comunión que tengas con Cristo. Es esto. Quizá no te afecte, pero para otra persona sí va a afectar. Todo va a depender del grado de comunión que tengas o no con el Señor Jesucristo. Ahora regresemos a 1 de Corintios 10. Y vamos a ver cómo eso nos ayuda a entender el versículo 13. Hay algo muy confuso ahí. Los corintios, la historia, ¿no? Los corintios estaban disfrutando de su libertad en Cristo, como cristianos eran. Habían sido liberados de los rituales hebreos, del, del ceremonial sacerdotal. Habían sido liberados de las costumbres paganas. Habían sido liberados de la maldición de la ley, porque esa carta va para la iglesia no para la sociedad corintia. Habían sido liberados de la muerte eterna, por así decirlo, del dominio del pecado. Y tenían una libertad que nunca habían disfrutado antes. Pablo nombra eso, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Miren, ¿cuántos libres hay en ese lugar? Pero aún la libertad que tenemos en Cristo tiene límites para protegernos. Entonces el apóstol Pablo escribe 1 de Corintios capítulo, capítulos 8, 9 y 10 para decirles, miren, me da mucho gusto que disfruten de su libertad, Corintios, pero tienen que saber que hay dos cosas que limitan esa libertad en Cristo. Número uno, no dañes a nadie. Y número dos, no te dañes a ti mismo y a ti misma con esa libertad. Es el límite. Y Pablo usa el ejemplo de lo que pasó con Israel en el desierto para enseñar a los corintios a no abusar de la libertad que Dios les ha dado. Una historia va encadenada a la otra. En el capítulo 10, de 1 de Corintios, Pablo advierte a los corintios de que corren, corren mucho riesgo exponiéndose constantemente a la idolatría, aunque no estén directamente involucrados porque Tarde que temprano los va a afectar. Es lo mismo el cristiano o la cristiana que ve pornografía y piensa: No, no, eso no me afecta. Ah, no. La exposición te va a afectar. Tarde que temprano serás adicto a la pornografía. Cuidado con eso. Tu mente se bloquea. Bueno. Vimos las acciones de la libertad. Vimos el abuso de la libertad. Y el punto 3 empieza ahora. Lo demás fue prólogo. Número 3. La aplicación de la libertad. Y ahí está. Nada más para recordar. 1 de Corintios 10, 11 Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. A quienes han alcanzado los fines de los siglos, solo para recordar, ya vimos eso, pero solo para conectar una cosa con otra. Entonces Pablo dice a los Corintios, todo lo que les he estado diciendo acerca de Israel es para ayudarlos a cambiar, no podemos cometer el mismo error que cometieron ellos, lo que le pasó a Israel es un modelo para nosotros que vivimos en estos últimos días, antes de que Cristo venga, aprendamos pues la lección. Iglesia, podemos ser bendecidos por Dios, podemos ser parte de una comunidad testigo llamada Iglesia, y sin embargo, y sin embargo, podemos querer servir al Señor, y sin embargo, podemos ser descalificados para servir al Señor, que es el anhelo de todo cristiano. Fue así con Israel, y fue así con los Corintios. Primera de Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, ¿cómo termina ahí? Ah, otra vez, el que piensa estar firme, tú no eres superman, tú no eres una supermujer. Es un cristiano, una cristiana, un hijo de Dios, sujeta a tentaciones y a pasiones como Elías, dice la palabra. Por lo tanto, no saques con esa idea de que no, 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 yo sí puedo, no, no, no puedes, sin Cristo no puedes. Y Cristo no te lleva a pecar... Él te aleja del pecado... Él te avisa... Él te avisa... Lo que hay más adelante... Eso es un principio atemporal... Eso que ves ahí... Es un principio atemporal... La soberbia... Viene antes de la destrucción... Y el espíritu soberbio... Antes de la caída... Siempre ha sido así... Los que piensan que pueden manejar... Cualquier situación de pecado... Que pueden acercarse mucho al pecado... Sin pecar... Porque se sienten muy espirituales Bajan la guardia Y caen Es como entrar en un ring Para pelear Teniendo el lado izquierdo lastimado Y entonces Pero ya no te duele Entonces aún así lo proteges Pues tu contrincante Va a atacar el lado que pensaba que estaba bueno Y te va a tumbar La soberbia Te hace, te hace pecar Por el simple hecho de la soberbia en sí yo puedo sin Cristo mira, cuanto más dependas de ti, menos dependerás de Cristo, y ahí se acabó tu vida, y ahí se acabó te daré un ejemplo muy, pero muy, muy claro de cómo las personas se equivocan un ejemplo real claro, se equivocan y pierden batallas y guerras del 5 al 10 de junio de 1967, Israel enfrentó a cuatro naciones, Egipto, Irak, Jordania y Siria. La famosa guerra de los seis días, la guerra duró seis días, cuatro contra uno, para aquellos que piensan que Jehová no ama a Israel cuatro contra uno y la guerra duró seis días los cuatro países habían conquistado lo que se conoce hoy como los altos de Golán tengo una foto a ver, cabina manda la foto ahí está una montaña los altos de Golán es una meseta inmensa los árabes subieron ahí montaron un campamento ahí arriba y desde ahí cañoneaban lo que están ahí abajo ves ahí abajo destrozaron todo eso Israel sabía que la única manera de ganar esa guerra era subiendo ahí y de hecho ahí está un tanque de Israel mira la bandera era, era subiendo ahí pero era imposible porque los tanques no podían subir eso y qué hace un tanque ahí entonces arriba los tanques no podían subir entonces general Moshe Dayan gran Moshe Dayan Uh, digo, Jehová nos dará la solución Oremos a Jehová Después que oró él Porque nada más que orar con él Esta es la historia Él llega a su equipo de ingenieros Y dice En una noche Cabemos un túnel En el corazón de la montaña Coloquemos una grúa Y subamos los tanques uno a uno Sin hacer ruido y es, es claro que un capitán dijo, general, es imposible. Y Moshe Dayan lo, lo cachetea porque esa es la historia. Y dice, no dudes del poder de Jehová. Él ha dicho que lo haremos y lo haremos. Al día siguiente, cuando los árabes se dieron cuenta, estaban cercados por tanques de Israel en la cumbre de la montaña. ¿No que no? Y la guerra terminó ahí. ¿Por qué los árabes no guardaron toda la montaña? Porque se confiaron en el exceso de confianza. Dijeron, nadie va a subir aquí. Nadie. Nunca digas nunca. Nunca digas nadie. Porque con Jehová, lo imposible se hace posible. Entiendan eso. Por eso los árabes protegeron una parte, descuidaron la otra. Y justamente donde había un descuido, subió Israel. Los árabes se sentían tan seguros ahí arriba que no guardaron la parte oeste de la montaña y perdieron la guerra en solo seis días. Nunca más regresaron a los altos de Golán. ¿Cuál es la enseñanza aquí, pastor? Bueno, podemos servir al Señor así como Israel, ser llamados a ser una comunidad testigo como la iglesia en Corinto. Pero si empezamos a depender solo de nosotros, de nuestro conocimiento, de nuestra inteligencia, ahí es cuando somos más vulnerables, porque dejamos de depender de Dios. Y ahí se acabó. Se acabó. Es en ese punto en que los corintios empiezan a entender la gravedad de su comportamiento. Y surge la pregunta, mira la pregunta. Entonces, ¿qué va a pasar cuando seamos tentados? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando la tentación llega a nuestras vidas? Y Pablo les da una palabra de consuelo... Para ellos... Y para nosotros también... 1 de Corintios 10, 13... No os ha sobrevenido... Ninguna tentación... Que no sea qué... Están aquí, ¿verdad? Va de nuevo... No os ha sobrevenido... Ninguna tentación que no sea... Humana... Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La clave del pasaje es este versículo. Y ahí hay dos puntos interesantes. Primero, nunca se metan en algo para que Dios te saque de ese algo. Cuidado. No, no, si yo voy a pecar, al fin y al cabo, Cristo perdona. No, 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 no. Yo siempre he dicho... Si estás en un hoyo, no hay hoyo tan profundo que Cristo no te pueda sacar de Él. Nos ha sacado de muchos hoyos, pero no te metas ahí tú solito, confiando en que Él te va a sacar. Y número dos, y aquí es lo más importante, escuche eso, Iglesia de Gracia y Paz, y personas que nos ven, si se meten en algo y no salen, ¿y quién es la culpa? Tuya, mía, porque el pasaje dice, porque Dios siempre va a proveer la salida. Siempre. Por lo tanto, si veo la salida y no corro allá, es porque quiero quedar donde estoy. En ese caso, es en pecado. Cuidado con eso. No culpen a Dios. Si te metes en algo y no sales, la culpa no es de Dios, es tuya. Si, si, si es conmigo, es mía la culpa. Porque el pasaje es muy claro. Él también provee la salida. Pero yo decido usarla o no ahora quiero que viene el versículo 13 y vamos a desglosar pedazo por pedazo en ese versículo que es hermoso es hermoso miren eso, 1 Corintios 10 versículo 13 ah, yo di letras a cada parte del versículo A ah, primera parte no os ha sobrevenido ninguna tentación queda con esa frase nada más no os ha sobrevenido ninguna tentación ya está de nuevo la palabra clave, la tentación, que hablamos en el inicio. Y para entender esa palabra, tienes que hacer la diferencia entre prueba y tentación. Prueba y tentación. Las circunstancias externas en las que caemos, proveen una prueba. Pero no es, todavía no es una tentación. Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso es externo a ti. Es externo. Es una prueba. Y Dios permite esas pruebas. Pero escúcheme por favor. Cuando tomas una prueba que es externa y la interioriza, o sea, la, 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 la pones dentro de ti, si ves algo que está allá y lo agarras y lo metes en ti, estás camino a la tentación estás camino al pecado cuando, cuando internalizas lo que está afuera empiezas a pensar que tan malo es o que tan bueno es esto aviva tu deseo de pecar los corintios iban a las fiestas veían las orgías se sentaban a admirar y decían, no, no, nosotros no participamos ah, no Tantas veces fueron que lo hicieron. Israel en el desierto. ¿Van a entrar allá? No adoren sus dioses. No, 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 no. Claro que no, Jehová. Adoraron a dioses extraños. No jueguen con el pecado. Satanás no viene para jugar, iglesia. <ríe> Él no va a jugar contigo. Él juega con tu cabeza. Y después, si puede, te degoya. Satanás viene para robar, para matar. ¿Y qué más? No viene a jugar contigo. Él viene a destruirte. La prueba, cuando es interiorizada, da origen a pensamientos para ver si es cierto o no. Y entonces, cuando la prueba se convierte en tentación, estás a un punto de pecado. Ahora, escuche, todavía en esa etapa no es pecado. La tentación no es pecado, pero... No puedes ir de una prueba a un pecado sin pasar por la tentación. Yo voy a repetir. Tú no puedes pasar, tú no puedes ir de la prueba al pecado sin pasar por algo llamado tentación. Domingo pasado les hablé de, de personas que se, que, 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 que se excusan y se escudan en supuestas incoherencias de la Biblia para legitimar su propio pecado te daré otra Mateo 6.13 y no nos metas en tentación mas líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos y cómo termina amén la lógica la lógica humanista dice escucha eso ve eso ahora piensa como humanista ok si tengo que pedir a Dios que no me meta en tentación es porque Dios me puede meter en tentación de lo contrario ¿por qué pido que no lo haga? esa es la lógica humanista ahora ve Santiago 1.3 cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque otra vez Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tenta a nadie y uno dice a ver ¿cuál versículo es correcto entonces? ¿Dios tenta o no tenta? Ambos versículos parecen ser excluyentes entre ellos... ...pero no lo son, se complementan. ¿Y es lo que significa? Escuche bien eso. La oración que está ahí es esta. Señor, deténgame... ...o deténme... ...en el punto en donde mi prueba... ...todavía es una prueba. Y no permita que se vuelva una tentación... ...y que me lleve a pecar. Esa es la idea. Señor, ayúdame en la prueba... Que no pasa a ser una tentación... Porque no quiero pecar... Es lo que está escrito ahí... No hay incoherencia ninguna... Se trasfondo nada más... Primera de Corintios otra vez... Versículo, eh, capítulo 10... Versículo 13 otra vez... Siempre versículo 13... La segunda parte dice así... No nos ha sobrevenido... Ninguna tentación que no sea... ¿Qué dice ahí? Que no sea... Humana... La palabra grega ahí es... antropominos En su original... No, no, no tienes que estudiar grego para... No, no, nada más tienes que saber el origen de lo que está escrito en la palabra de Dios. Antropominos significa solo lo que es humano. Solo lo que es humano. Escuche bien eso. No hay tentación que haya venido sobre ustedes que no sea puramente humana. ¿Por qué digo eso? Porque los corintios para pecar, o sea, los cristianos, algo de la iglesia, ¿eh? En Corinto, para pecar... Usaba la misma excusa que muchos dan hoy para pecar. Es que vino sobre mí una tentación sobrenatural. No la pude resistir. Y Pablo dice: no es cierto. Toda tentación es humana, no sobrenatural. Es natural, no supernatural. No hay excusa para pecar. Desgraciadamente he escuchado eso muchas veces de cristianos. No, pastor, es que fue más fuerte que yo no es cierto, no es cierto, preparaste todo y pecaste, no hay tentación que no sea simplemente común y corriente para el hombre, incluso Jesús pasó por ellas, todos son iguales, deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida, soberbia, todos tenemos las mismas tentaciones, eso es lo que la vida de los creyentes dentro del cuerpo significa. Compartimos como iglesia, compartimos unos con otros, derramamos nuestros corazones unos a otros, sobrellevamos las cargas unos de los otros, confesamos nuestras ofensas unos a otros para que podamos sostenernos, porque todos estamos en el mismo barco, Iglesia, Gracia y Paz. Puede ser diferentes tentaciones, pero el origen es el mismo, es natural no es sobrenatural ¿están aquí verdad? si conoce a alguien que dice eso mañana, confrontalo, no es cierto no es cierto toda tentación es natural y es humana entonces Pablo le dice a los corintios nunca van a enfrentar nada sobrehumano entonces no digan bueno pequé porque no lo pude evitar no digan eso y si esta es una tentación humana y ustedes tienen un recurso divino pues enfrentenla porque Cristo te ha dado las herramientas espirituales para vencer cualquier tentación humana. No puedes impedir que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero puedes impedir a que haga un nido en tu cabeza. Siempre hay manera, siempre hay tiempo de actuar. Primero de Juan 4, 4 dice así, hijitos, <risa> vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido, o sea, el mundo, porque mayor es el que está en vosotros que aquel que está donde iglesia. ¿Por qué no das un aplauso a Cristo, aquel que nos ayuda a poder caminar en santidad? Solo Él. Solo Él. Solo Él. Solo él. No hay excusa para pecar. Punto. Ahora viene la gran transición en ese pasaje. La gran clave del versículo completo. 1 de Corintios 10, versículo 13, letra C. Ahí vamos por letras. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es quien. Pero fiel es Dios. Fiel es Dios significa que Dios siempre cumple con su promesa. Él te dice, te voy a cuidar. Pues deja que Él te cuide, deja que Él te proteja. Y para que quede claro eso, y que quede más claro todavía eso, Deuteronomio 7, 9 dice así, Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Es algo curiosísimo. Fue lo mismo que Jehová habló con, con, con Moisés en el, el, el monte Horeb en Sinaí. Yo visito eh, eh, el pecado, y la concupiscencia, hasta la tercera y cuarta generación. Pero yo bendeciré mil generaciones. La plática es esta. ¿Por qué visita? Porque cuando alguien, ya hablamos sobre eso, cuando alguien tiene un comportamiento pecaminoso, eso contamina a los hijos y los hijos contaminan a los nietos y así vamos aprendemos situaciones es un comportamiento aprendido el pecado no es no es generacional yo decido no pecar y se acabó pero un comportamiento aprendido y asimilado pasa a la siguiente generación y eso causa un caos el pecado causa un caos pero la la, la palabra dice que a partir de ti Dios bendecirá hasta tu milésima generación ¿cuántos saben que es cierto eso? porque tú un día decidiste ser cristiano no importa lo que hicieron sus ancestros no importa lo que hicieron los, los mayas en su cultura mexicas toltecas y todos los demás las y todos los demás la cultura es maravillosa México tiene una cultura única en este planeta ningún país tiene lo que ese país tiene, están aquí, verdad? Y, y no tienes que esperar que venga un extranjero y te diga eso. Tú lo sabes muy bien: la cultura no es buena, no es mala, malo son los hombres en la cultura. Por lo tanto, deje de pensar lo que, se, lo que pasó hace 1500, 2000 años. No, 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 deja eso: sacrificios humanos y todo lo demás, deja eso atrás, deja eso atrás, simplemente. El día en que tú te entregaste a Cristo La promesa fue Por ti, bendeciré hasta tu milésima generación Es lo que está en la Biblia No es primera de Ângelo 3.14 Es Biblia, leo. Ahí está la promesa Él cumple con sus promesas Lamentaciones capítulo 3 Versículos 21 y 23 Al 23 Esto, eh, esto recapacitaré mi corazón Por lo tanto esperaré por la misericordia de Jehová... No hemos sido consumidos... Porque nunca decayeron sus misericordias... Nuevas son cada mañana... Grande es tu fidelidad... ¿Cuántos saben que es cierto eso? Enorme... es en nuestro Señor... 1 de Corintios 10... 13, igual... Letra D... Estamos desglosando lo que está ahí... No os ha sobrevenido ninguna tentación... Que no sea humana, ya vimos eso... Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis, que Resistir. Él sabe hasta dónde aguantas, la prueba. Él sabe hasta dónde serás probado. ¿Y saben algo? 1 Corintios 10, 13 es la respuesta a la oración de Mateo 6, 13. ¿Te das cuenta de eso? Ese pasaje de Corintios es la respuesta a Mateo 6, 13. No nos metas en tentación. Jamás nos dejes enfrentar problemas, Señor... Que puedan convertirse en tentaciones que no podamos manejar. Es la respuesta. Y aquí Pablo dice, no se preocupen. Él nunca lo hará. Él nunca permitirá que tu prueba se convierta en tentación para pecar. Uno decide convertir prueba en tentación y pecar. Pero Dios no aprueba eso. Dios nos va a ayudar para que no lleguemos a ese nivel. Todos son probados todos seremos tentados pero hay personas que deciden llevar al siguiente nivel la tentación y peca pero el Señor nos cuida Él nunca te pone en situaciones donde no puedas salir y si no sales de la situación perdón, pero la culpa es tuya si soy yo la culpa es mía porque con la prueba de tentación está la salida y veremos la salida, no se preocupe pastor, cuál es la salida, lo van a ver quizás te sorprenda lo que dice este versículo. ¿Están aquí todavía conmigo? Sí. <risas> Primero de Corintios 10, 13, letra E. Letra E, todo el versículo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es quien. No, no, no. Pero fiel es... Claro. Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Y ahí viene, mira, está subrayado. Sino Si no quedará... También, juntamente con la tentación, la salida. ¿La qué? Ojo, no dice una salida. Porque sólo hay una salida. Lee bien eso. Te dará una salida. Si ahí estuviera una salida, significa que hay varias salidas. La salida. No hay salidas diferentes para tentaciones diferentes no la hay hay una sola salida para cualquier tentación es un artículo definido siempre es la misma manera de salir la pregunta es pastor, ¿cuál es la salida? la salida es la entrada la salida es la entrada, la es la entrada. tienes que pasar por eso 1 de Corintios 10 Y ahí vamos Profundizar en eso Primero de Corintios 10 Versículo 13 Letra F En la última parte del versículo No os ha sobrevenido Ninguna tentación Ya saben Que no sea humana Pero fiel es Dios Que no os dejará ser tentados Más de lo que podéis resistir Sino que dará Juntamente con la tentación La salida Para que podéis. ¿Cómo termina? Para que podáis ¿Qué? La palabra en griego es Upomone Y upomone Significa Atravesar por debajo Soportar Soportar es que trae algo Sobre de ti sí. Y la palabra que está exactamente esa Tienes que atravesar Soportando lo que hay Sobre de ti Es la única manera De permanecer debajo de la tentación para que Dios lleve a cabo su obra y te fortalezca. Pastor, no entiendo nada. Okay. La tentación es un túnel. Ponga mucha atención. La tentación es un túnel. que De una entrada y una salida. A veces no puedes evitar entrar ahí. La manera de vencer la tentación es cruzar ese túnel. Pero salir del otro lado. Tienes que atravesar. o poiné significa soportar la carga y cruzar. La prueba es un túnel y la única manera de salir de un túnel, ¿cuál es, iglesia? ¿Cuál es? Atravéselo. Atravéselo. ¿Es un túnel pequeño o sea el maxi túnel de Acapulco, que hay personas que ahí adentro sienten falta de aire ya. Es el Eurotúnel túnel conectando Gran Bretaña con, con Francia el detalle es que la prueba y la tentación es un túnel pero siempre hay una luz al final del túnel ¿de dónde crees que sacaron el, ese dicho popular? ¿de la tentación? hay una luz al final del túnel tienes que cruzarlo tienes que atravesarlo lo más rápido que puedas porque ya estás adentro una vez adentro, tú no puedes echar de reversa el carro. Tienes que salir adelante. Tienes que cruzarlo. La única manera es pasando, atravesando, porque la prueba es un túnel, una vez más. Y que quizás en ese punto digas, ok, pastor, entiendo que Dios va a permitir las pruebas y Satanás va a tratar de convertirlas en tentaciones para que yo peque. Porque es lo que hace Satanás. Agarra tu prueba y la moldea como tentación para que puedas pecar. Pero sé que Dios es fiel Nunca va a dejarme meterme En una situación que no puede enfrentar Pero ahora sé que la única manera De enfrentar eso es Atravesando por eso ¿Cómo lo soporto? La enorme pregunta es ¿Cómo atraveso eso? Bueno, yo te voy a dar tres claves Para que puedas cruzar ese túnel Rápidamente Iglesias Número uno ¿Cómo atravesar el túnel de la, de la tentación? Primero, velar y orar. Mande la mano. Velar y orar. Marcos 14, versículo 38. Velad y orar para que no entres en qué? Ven eso. Velen y oren para que tu prueba no se convierta en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué significa velar? Significa estar despierto... Mientras los demás duermen... Eso es velar... Por lo tanto... Iglesia de gracia y paz... No es tiempo de dormir... No es tiempo de dormir... Tu prueba... se si convierte en tentación... Si no oras... Si no velas... Clave número dos... Para cruzar el túnel de la tentación... Tienes que confiar... En este caso en Dios, claro... Número dos... Tienes que confiar Tienes que confiar en que Dios Te ha enviado la prueba Con un propósito específico Que significa fortalecerte como se entrena un ejército Simulando una guerra? Exactamente eso Aquí tenemos a militares con nosotros ¿Tú no ves que alguien tiene para una guerra Perdón porque voy a decir Pero en su casa Jugando Playstation de la guerra Xbox la plataforma que quieras Yo no sé no, no, un soldado entrena en el campo, siempre Porque un día La guerra va a llegar Por lo tanto Tienes que confiar En que Dios te ha enviado la prueba Para fortalecerte No para hacerte caer 1 Pedro cinco días Mas el Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna En Jesucristo Escucha eso Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. ¿Cuánto dicen amén? amén? Ahí está. Padeceremos un poco, pero eso nos va a fortalecer. Y clave número tres, para vencer la prueba y la tentación y cruzar ese, ese túnel, pero corriendo, enfóquense en Cristo. Tu foco tiene que ser Jesucristo. ¿Sabe por qué? Cuando quieres aprender algo, quieres aprender del mejor que hay, ¿verdad? Si quieres aprender física, te acercas con, con alguien que... Maestro de física, que sabe física. Entonces, ¿quién fue la persona más probada en la historia de la humanidad? Su nombre es Jesucristo. Y nunca falló en ninguna de sus pruebas. Por eso, enfócate en Él. Acércate a Él. Aprende de Él. Hebreos 12. Versículo 3 y 4. Considerad a aquel, y de Cristo, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayarse. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hay personas que dicen, ya no puedo, no se puedes. Nadie ha sufrido más que Jesucristo. Nadie ha sido más probado. Jesucristo. Nadie ha vencido más que Jesucristo. Él siempre vence. Él siempre gana. Cuando se cansen de tantas pruebas, miren la cruz, miren a Cristo. Ya no puedo, no se puede. Todavía no has llegado hasta la sangre. El único que llegó hasta la sangre fue Cristo. Sangre derramada por ti y por mí hace dos mil años en una cruz fuera de Jerusalén. Él venció y nosotros con Él. Para resumir. Todo el asunto. Van a tener pruebas. Sí. Tendremos pruebas. Pero no dejen que se vuelvan tentaciones. No permitan eso. Y para eso. Tienes que soportar. Y para soportar. Tienes que orar. Y confiar. En los propósitos de Dios. Y como se si confía en Dios. Enfócate en Dios. Llena tu mente y tu corazón. De Jesucristo. Para terminar eso, les contaré una historia. Típicamente mis historias, ¿no? era una historia, sí o no? <risa> ¿Ya saben cómo termina eso, verdad? Aunque no quieras, te la voy a contar. O sea, no tienes... Esa... La reja está ahí, mira, cerramos y nadie sale. Hasta que termine la historia. En 1678. Uh, ya llovió En 1678. John Bunyan predicador inglés lanzó su libro El progreso del peregrino una obra maestra si nunca lo has leído el Gis de gracia y paz arrepiéntese amargamente por favor y consíguenlo un clásico El progreso del peregrino y lo que les voy a contar es una de las historias que está en ese libro pongan mucha atención y esa es la historia dos personajes cristiano y esperanzado ese es su nombre ¿Qué? cristiano y esperanzado van en su camino son amigos, van caminando contentos a la ciudad celestial por la carretera del rey ve los términos que, que usó ¿Es eso? y se desvían y se acuestan en un campo para descansar. Entonces está cristiano y esperanzado. Rumbo a la ciudad celestial. Por la carretera del rey. Y si cansan. Entonces se desvían un tantito. Para acostarse en un campo. El único problema. Es que el campo es privado. Y le pertenece al gigante. De la desesperanza. Que vive en el castillo de la duda. Captain Todas las palabras. El gigante de la desesperanza sale de su castillo y encuentra a cristiano y a esperanzado dormidos en su campo, se enoja muchísimo, los agarra y los mete a su calabozo apestoso. Un calabozo. Y el gigante de la desesperanza que vive en el castillo de la duda a cada día viene, baja el calabozo y los golpea. Y los golpea. Gran definición para la desesperanza, ¿no? Que te golpea. Estás contento, estás alegre con esperanza. Ves una situación y te golpea. Y te lastima. Y entonces están ahí los dos. Sufriendo. Están en desesperanza. Y en duda. Y el cristiano finalmente le dice a esperanzado. ¡Qué necio soy! Fíjense. ¡Qué necio soy! soy en estar aquí en ese calabozo apestoso cuando yo podría estar allá afuera caminando en libertad porque no me acordaba pero en mi bolsillo tengo una llave y esa llave abre cualquier puerta del castillo de la duda mete la mano en su bolsillo saca la llave y en la llave hay una palabra la palabra es promesa la llave es promesa. Toma la llave de la promesa, abre la primera puerta, la siguiente y la otra y va abriendo todas las puertas del castillo de la duda hasta que cristianos esperanzados salen a la calle y el gigante de la desesperanza va corriendo tras de ellos pero ya no los puede alcanzar. ¿Qué está diciendo John Bunyan aquí hace tanto tiempo? Iglesia Gracia y Paz, vas a tener pruebas en la vida. Y si dejas que esas pruebas se conviertan en tentación, vas a terminar en el castillo de la duda, encerrado por el gigante de la desesperanza. Pero, ¿sabes lo que te va a sacar de ese castillo de la duda? El conocimiento de que tienes una llave. Y la llave se llama promesa. Y quien te dio la llave es Jesucristo. Tienes las promesas de Cristo en tus manos. Para salir de cualquier calabozo de la duda. En el castillo de la duda. Saber que Dios tiene un propósito. Que Dios es fiel. Que Dios te va a sacar. Que Dios va a llevar a cabo una obra perfeccionadora en ti. Que Dios nunca te dejará solo. Que no hay ninguna tentación sobrenatural que te ha sobrevenido y que siempre hay una salida y esa salida es pasando por la prueba. Tienes que saberlo. Lo que esas promesas que acabamos de leer hacen es abrir las puertas que te saquen otra vez el castillo de la duda y que te libren del gigante de la desesperanza. Y Cristo te dio la llave y otra vez. ¿Cuál es la palabra que está escrita en esa llave? Va de nuevo. Te dio la llave. ¿Y que está escrito la llave? Pues úsenla. Úsenla. No hay puerta que resista. No hay problema que se levante. Tienes la promesa de Cristo en tus manos. Se ponen de pie, por favor. y ya saben usen tu silla como altar dense la vuelta, por favor los que se pueden hincar los que no se pueden hincar permanezcan sentados por favor entiende todo lo que hablamos hoy un día muy atípico un domingo muy diferente pero pasamos la prueba del sismo hoy del simulacro más bien pero un día será real ya lo que haremos aprendimos hoy a hacer algo pues pongamos en práctica lo que aprendimos hoy cuando abusamos de nuestra libertad y nuestras pruebas se convierten en tentaciones ninguna de ellas es más de lo que podamos enfrentar pero si fallamos nadie tiene la culpa solo nosotros Quisiera un consuelo y a la vez una Advertencia a nosotros como cristianos. Señor Jesús, no importa la situación, no importa el calabozo apestoso, no importa, Señor, el tamaño del castillo, no importa la duda y tampoco importa, Señor, que el gigante de la desesperanza se plante frente a nosotros una y otra vez. No importa. Siempre y cuando nos acordemos que tenemos la llave en nuestras manos la llave es la promesa y tú cumples Señor con cada promesa que nos haya dado sin fallar ninguna de ellas ahí en tu corazón dile gracias por favor dile gracias no salgamos de aquí hoy como hijos e hijas mal agradecidos con el Padre dile gracias no hay prueba no hay prueba que sea mayor que tu Dios no hay tentación que provenga de algo sobrenatural. Por eso Jesús, gracias por las pruebas. Porque justamente a través de ellas nos perfeccionamos en ti, Señor. Y tú nos vas a ayudar a que la prueba nunca llegue a ser una tentación y que nos lleve a pecar. No queremos ser descalificados para servirte, Señor, como fueron los, los, los hebreos y los corintios. Aquí está tu iglesia, gracia y paz. Confiamos en ti, Señor. Gracias. Amén. Amén, se ponen de pie por favor, y una vez que estén de pie, dé un aplauso pero fuerte a aquel que nos libra de toda la maldad, aquel que nos dio la llave, tú la tienes yo también la tengo, gracias Señor, tu promesa es la llave.